0: Vaiquerer.com.br Em cima do lance.
1: E eu tô vendo aqui a lista de relacionados do Flamengo pra decisão de amanhã contra o São Paulo. Olha, a vaga vai ficando tricolor. Cheiro forte de São Paulo no ar. Flamengo com desfoques importantes. Pedro não foi relacionado. Gabigol também não. Thiago Maia não joga mais esse ano. Olha, o destino tá dando uma bela força pro time do Fernando Diniz, que agora é claro, vai ter que fazer valer isso dentro de campo. Hoje tem Seleção Brasileira, Eliminatórias da Copa do Mundo Rumo ao Qatar 2022, Uruguai e Brasil, Estádio Centenário às 20 horas. A equipe do Total 91,7 vai transmitir com Agostinho Pereira, Valmir Martins, Lúcio Flávio e Matheus Ampieri.
2: Celeste da
3: tua bandeira simbolizando o céu do Pai. Para... Desse
1: domingo não passa, desse domingo não passa. O Tubarão vai quebrar esse tabu de não vencer fora de casa para entrar grandão na fase final. São José e Londrina, bola rolando às três da tarde, a partir das duas horas. Eu abro a melhor a principal transmissão do Rádio Esportivo do Paraná, com Vanderlei Rodrigues, Jota Matheus, Lúcio Flávio e Matheus Ampieri. Futebol é com a 91,7 sempre. A manchete
0: de Lúcio Flávio. Fala, Lúcio. Alô, Rodrigo Técnico alemão iniciou nesta terça-feira a montagem do time do Londrina visando o jogo contra o São José. Adversário perdeu no fechamento da rodada e vai para o jogo contra o Londrina ainda sob risco de rebaixamento nesta Série C. Valmir
3: Martins, tudo bem Valmir? Tudo bem Rodrigo, um abraço pra você hoje é dia de seleção brasileira e a gente espera um futebolzinho melhor daquele apresentado diante da Venezuela né? agora sinceramente em relação ao adversário, não sei se o jogo vai se encaixar tanto não a seleção uruguaia marca forte, sai pro jogo, é uma seleção de agressividade por mais que o Luizito não jogue por conta da infecção a covid 19 Ainda assim, é um baita de uma seleção, um baita de um time, né? Com muitos jogadores renomados, internacionalmente falando que atuam nos principais clubes do mundo e tem seu jeito de jogar há muito tempo com o Maestro Tavares. Então, o Brasil vai ter que melhorar. Se quiser somar 12 pontos nesses quatro primeiros jogos das eliminatórias, vai ter que ter profundidade, que não teve diante da Venezuela, vai ter que ter criatividade que não teve diante da Venezuela, isso aconteceu com Bolívia ou contra a Bolívia pela, pela fragilidade do adversário isso aconteceu pelo fator individual contra o Peru e ali realmente o Neymar brilhou demais naquela partida, a exemplo do Richardson que também foi bem Everton Ribeiro que entrou bem agora hoje sem Neymar o Brasil precisa ter tudo isso. E eu acho que o Tite tá vacilando na escalação da seleção, viu? Quando ele coloca o Everton Cebolinha para jogar, ele coloca o Everton no canto direito. E ele não sabe jogar nesse canto. Ou melhor, não é que não sabe. Não se sente à vontade. Sem o Neymar, com uma vaga aberta para o setor esquerdo, é, seria a vaga o Everton Cebolinha, que daria muito mais profundidade ao time brasileiro. Mas vamos esperar que o Brasil possa realmente melhorar. E para vencer o Uruguai hoje, vai ter que melhorar. Mesmo o futebolzinho apresentado diante da Venezuela, esquece que a Celeste passa em cima. Jogo duro lá no velho
1: estádio centenário e temos o estádio mais moderno lá que é o campeão de siglo, campeão do século, como é chamado, o estádio do Penharol. Rodrigo, já pensou que delícia, o Atlético e o Curitiba caindo e o Londrina subindo? O ano que vem só alegria. É, Mário do Ribeiro, vai ficar bom demais a rivalidade regional no campeonato brasileiro de série B, porque não adianta, o que move o futebol é a rivalidade local. O corintiano não troca um Corinthians e Palmeiras por um Corinthians Internacional. O torcedor do Grêmio não troca um Grenal por um Grêmio Atlético Mineiro. No Rio, o flamenguista não troca o Fla-Flu por um Flamengo e Cruzeiro. Flamengo e não sei o que. Então, é essa rivalidade que realmente alimenta esse esporte. E vai ser bom demais, hein? O um mini campeonato paranaense dentro da Série B. Rodrigo, o povo mete o pau no Neymar, mas o Brasil sem o Neymar é um time comum. O Adriano, sem dúvida nenhuma, pede demais sem o Neymar. O Fausto de Cotia, é incrível como você não, não esconde sua torcida contra o Flamengo. No ano passado, diz que já estava eliminado pelo Emelec e agora é descarada a sua torcida pelo São Paulo. Está na cara que você é São Paulino. Uma pena, pois tinha outra imagem de você, mas não vou deixar de ouvir o Em Cima do Lance por isso, mas é lamentável. Fausto, eu nunca escondi aqui que o meu time de infância é o São Paulo. Nunca. Eu sou de fora. Eu sou um paulista nascido e criado no interior de São Paulo, em São José dos Campos. Vim para cá com 20 anos. Adotei o Londrina. Adotei a cidade. Mas eu nunca escondi que o meu time de infância é o São Paulo. Agora, o que eu falei hoje, que está um cheiro de São Paulo no ar, é pelos desfalques do Flamengo. Eu sou São Paulino? Sou. Mas são coisas distintas. O que eu falei hoje não foi como torcedor. O Flamengo não vai ter o Gabigol. O Flamengo não vai ter o Pedro. O Flamengo precisa vencer o São Paulo. Você não acha que está mais para São Paulo? O que eu fiz foi uma análise técnica aqui. Não foi torcida nessa vez pelo menos não, viu Fausto de Cotia, um abraço pra você aí, e eu não me lembro se eu falei que o Flamengo já estava eliminado pelo Emelec no ano passado, eu falei isso homem, talvez eu tenha dito e realmente não me lembro mas eu nem lembro o que eu comi outro. É, eu não me lembro não, viu? mas de repente até falei, sei lá abraço pra você aí Fausto Rodrigo e Valmir, ontem tive que rir, peraí, deixa eu ver, não, esse aqui é o ah tá, o Anderson Bernardes de Joinville, Rodrigo, ontem tive que rir de vocês, não lembro o assunto, mas o Valmir deu troco em você que sempre brinca com ele, e você falou espantado não, o Anderson Bernardes de Joinville, não lembro o que que foi, viu Anderson, um abraço pra você aí o Jean, lembrando que vai ser um mini paranaense no campeonato brasileiro, se acontecer sem juízo paranaense, é, porque contra Curitiba e Atlético, Cansaram de meter a mão no Londrina Cansaram de meter a mão no Londrina E o ouvinte me chama aqui de Mick Jagger do Morumbi O nosso Adriano Márcio Você é muito pé frio Não fica falando que vai torcer pro São Paulo não Não, mas eu não escondo, né? Que o meu time de infância é o São Paulo Hoje, o time que me faz sofrer mesmo É o Londrina, é o Tubarão Só que eu cheguei aqui com 20 anos Vou dizer o que pro ouvinte? Que eu não tinha um time antes que nesse período todo no interior de São Paulo eu não torci pra ninguém, seria hipocrisia eu não tenho problema nenhum em falar pra que time que eu torço, eu não tenho problema nenhum em falar em quem que eu voto cara, eu sou no microfone que eu sou fora daqui, eu não sou um personagem Entendeu? O problema de você declarar a sua torcida é que muitas vezes o ouvinte entende errado, tipo o Fausto aqui, por exemplo, dizendo ah, porque você, tinha outra imagem de você, você tá torcendo contra o Flamengo, mas não foi nesse sentido que eu coloquei Então o problema de você dizer seu time é isso é que quando você faz uma análise imparcial as pessoas muitas vezes distorcem, mas é um preço que eu pago, sou assim, não tem problema nenhum, querem achar de repente ah, mas é torcedor desse ou daquele, eu admito, sem problema nenhum, 18 horas mais 11 minutos, pensou em material de construção, doutor tem tudo, é sempre a melhor opção lá você encontra tudo para a sua construção, reforma e utilidades para a sua casa oferta da semana produto cimento queimado quartzolite ótimo para você renovar a sua parede, tem excelente acabamento ótimo rendimento. Renove sua casa, renove seu comércio com as tintas do Doutor Tem Tudo. Lá eles têm uma máquina para fazer a cor que você precisa de tintas com preço para lá de especial. Ligue no Doutor Tem Tudo ou vá até uma das lojas. Loja 1, na Prefeito Faria Lima 1433, Loja 2, na Suíte Taruma 625 no Jardim Colúmbia, Loja 3, DR Acabamentos, na Avenida Tiradentes 1240, em frente ao Contur tudo em pisos, revestimentos uma loja completa com ofertas imperdíveis para você isso mesmo, uma loja só de acabamentos, a família Doutor tem tudo, não para de crescer
3: o azul celeste da tua bandeira simbolizando o céu do para Branco, rapaz Vamos
1: falar do tubarão que quebra o tabu nesse domingo. Alô, São José, estamos chegando. Ô, Valdeir Jorge, procura pra mim depois na pasta do plantão pra querer, pra eu colocar depois a participação do Lúcio, aqueles momentos finais do Fiore e Luiz. Se inscreve Fiore e Luiz, momentos finais, que é o tem que acabar, tem que acabar, ou acabou o jogo, uma coisa assim, você vai achar aí, ditando o nome do Fiore e Luiz. Lúcio, Flávio, Bortote, Cruz, tudo bem?
0: Ótimo final de tarde, quentíssimo Muissíssimo para você, tudo bem, Luzo Flávio? Tudo bem, Eliares, tudo ótimo, muito obrigado. Um grande abraço aí pra você, pro ouvinte Paikere, o torcedor do Londrina, nos acompanhando aqui no Em Cima do Lance. Londrina fez um trabalho agora à tarde, né? De manhã teve treinamento, né? um trabalho físico na academia também. Agora à tarde o alemão iniciou então. É... Na questão técnica, né, a montagem do time para esse jogo importante de domingo, três da tarde, lá no estádio Passo da Areia em Porto Alegre, o estádio do São José. Aliás, São José que perdeu ontem, né, no complemento da rodada, foi derrotado fora de casa pelo Boa Esporte por 1 a 0 e está numa situação aí nada confortável, né, o time gaúcho em termos de rebaixamento porque São José é o antepenúltimo colocado com 16 pontos, a vitória do Boa levou o time mineiro a 14, ou seja, o São José tem só dois pontos a mais do que o Boa que está na zona do rebaixamento. Então, Situação complicada aí do time gaúcho, que vai, obviamente, apostar tudo nessa partida contra o Londrina em casa para ganhar. E aí dá uma, uma respirada em termos de rebaixamento. Então, um jogo complicado aí para o Londrina. Bom, o técnico alemão começa a montar o time, o Linhares. E a gente aproveita aqui, né, é, é, dar uma atualizada no departamento médico do Londrina Esporte Clube. Alguns jogadores ainda seguem fora de ação, portanto, mas, no entanto, outros já começam a ser liberados e ficam à disposição do técnico alemão. Por exemplo, o centroavante Júnior Pirambu está liberado né, e hoje já participou normalmente dos treinamentos com os demais jogadores. Júnior Pirambu que não joga é, desde aquela partida lá contra o Brusque, né? quando ele se machucou ainda no aquecimento, ele teve uma lesão na coxa, depois teve uma lesão na panturrilha. E finalmente agora está recuperado, vai trabalhar normalmente a semana e pode até ser relacionado para o jogo de domingo. Outro que está liberado é o Rafael Rosa, né, o lateral esquerdo que acabou não jogando né, contra o Brusque no sábado. Ele teve uma, uma, uma pequena contratura no, no ligamento do joelho, mas foi bem leve, fez tratamento aí intensivo e hoje já foi liberado, está treinando normalmente e deve retornar à condição de titular no próximo domingo. Três jogadores seguem ainda em processo de transição. O volante Luan se recuperando de uma tendinite no joelho, o Vitor Daniel se recuperando de uma lesão na coxa e o zagueiro Zé Pedro, que também tem uma lesão muscular. Os três estão no processo de transição e aí nos próximos dias serão liberados totalmente pelo departamento médico. Já o Danilo né, segue no DM, recuperação daquele problema no ligamento do joelho, já está aí na, na terceira semana né, de tratamento. E o Felipe Camilo, o lateral esquerdo, que tem um problema de pubis, né? Uma pubalgia e tem feito tratamentos também. São dois jogadores que, nesse momento, não estão à disposição do técnico alemão. Então, pelo menos o alemão ganhando de volta o Rafael Rosa, né, deve retornar à condição de titular. E o Júnior Pirambu ficando à disposição, uma opção a mais ali pro comando de ataque, visando essa partida contra o São José e, claro, a, a sequência aí, Desse campeonato brasileiro da Série C. Nessas três rodadas decisivas, nessas três rodadas importantes que vão decidir o futuro do Londrina, definir a classificação do Alves Celeste para a segunda fase da competição. Linhares.
1: E olha, tá fervendo o assunto aqui, viu, de São Paulo, de Londrina, é, que eu falei aqui. Até a Vilma Manso Sampaio fala aqui. Meu filho diz que eu não tenho dois corações para torcer por dois times. Só que desde pequeno eu sou São Paulo e Tubarão. E torço muito pelos dois times. A Vilma Manso Sampaio. Eu amo a minha mãe e amo a minha esposa. As minhas raízes no futebol vêm do interior de São Paulo. Eu sou paulista. Então meu time de infância, eu jamais escondi, é o São Paulo Só que eu vim para cá e me casei com uma cidade chamada Londrina E com um clube chamado Londrina Esporte Clube Que tá no meu coração, uma extensão da gratidão que eu tenho pela cidade Eu vim aqui, me formei em odontologia na UEL Fiz a faculdade gratuitamente, pelo meu esforço também Porque eu passei no vestibular Depois eu casei, trouxe minha esposa para cá, quase 15 anos Vou completar 15 anos de casamento agora, dia 19 minha filha nasceu aqui. Como é que eu não vou ser torcedor do Londrina? Ah, mas você pode? Eu posso te ver na rua com a camisa do Londrina? Vai ver. Posso te ver com a camisa do São Paulo? Vai ver também qual que é o problema. Quem não entende, eu respeito. Mas é assim, em relação à minha análise aqui no começo, dizendo que tá cheirando o São Paulo como classificação, o Pedro não joga, o Felipe Luiz parece que não vai jogar também, o Gabigol não joga. Então, são coisas diferentes. A minha torcida é pelo São Paulo? É. É claro que é. Não sou hipócrita. Agora aqui eu tô analisando os dois times, a situação de amanhã. Simples assim. Tem gente que não entende. O que que eu posso fazer? Só que eu revelo e você vai me ver assim aqui andando no lago. Quando eu andava no lago, né? Porque agora tô um barril de chope. Você vai me ver com a camisa do São Paulo na rua? Vai. Camisa do londrina. E qual que é o problema? Exatamente. Isso. A origem da minha paixão é o São Paulo. Só que é minha mãe. Só que eu me casei com o Londrina Esporte Clube, é a minha esposa, e tem lugar para todo mundo, tá certo? 18 horas mais 19 minutos, diga lá, Lúcio Flávio, que não tem o coração dividido.
0: Tá bom, Liares, vamos lá. É, o, o Londrina tem programação, né, Liares, de trabalhos até na sexta-feira. A viagem para Porto Alegre será na sexta às 18h30, a delegação deixa aqui a cidade com destino lá à capital gaúcha, vai chegar na sexta-feira à noite é, em Porto Alegre, e o Londrina está programando um treinamento para sábado de manhã, lá no CT do Internacional. E até como forma de adaptar um pouco o, o elenco né? É, o gramado sintético, lá no CT do Inter existe um campo de grama sintética. Então o Londrina vai treinar nesse campo de grama sintética lá no CT do Inter, no sábado pela manhã, na preparação para o jogo de domingo à tarde, né, já que é, tem grama sintética também, né? Há uma preocupação até em relação à qualidade né, da grama sintética lá do estádio Passo da Areia, porque, né, Linhares, como existem gramados naturais aqui no Brasil, existem gramados naturais e existem gramados naturais, né, Linhares? Existem bons gramados e péssimos gramados naturais. Com a grama sintética, é diferente, né? A gente tem é, é, exemplos, né? Por exemplo, a grama sintética do Allianz Parque, a, a grama sintética da Arena da Baixada, ela é, é, é quase uma grama natural, né? A diferença é mínima e existem estádios, obviamente, mais acanhados, estádios com pisos sintéticos é, mais antigos, né? Sem essa tecnologia que a gente tem aqui e que, portanto, não tem a mesma qualidade. Né, e é uma, uma, uma situação que o Londrina vai encarar lá em Porto Alegre, de qualquer forma, né, é autorizar a grama sintética, e é assim que o Londrina vai ter que jogar e buscar sua vitória lá contra o São José, então, para o time se, se ambientar um pouco, no sábado pela manhã fará um treinamento é, na grama sintética, em um dos campos lá do CT do Inter, se preparando para o jogo de domingo, Linhares.
1: É, mas um toque do Celcinho um toque do Adenilson muda tudo isso, e que o jogo acabe assim, acabe assim, ó... 49 49 49 tá na hora de acabar Londrina vai se classificando tá na hora de acabar seu juiz Antônio de Carvalho Schneider tá na hora de acabar já 15 segundos
2: além do tempo normal vamos para 49 20 tem que acabar
3: tem que acabar esse jogo seu juiz tem que acabar tem que acabar, tem que acabar. acabou, acabou
1: jogo. Olha o Roberto
2: classificado para a terceira fase. Já o Rodrigo classificado para a terceira fase da É esse time que a galera quer ver Tubarão. É esse time, guerreiro, pegador, ocupando espaços. É esse o Tubarão. Bom
1: demais, né? Ei o maior cronista esportivo do Paraná, grande Fiore Luiz. Que passa uma emoção diferente pro torcedor, né? Não tem jeito ele saca a essência do torcedor do Londrina, ele capta a alma de cada tubarão de barbatanas grande abraço pra você que o final seja esse viu Lúcio, valeu
0: é tomara, tomara e a gente espera que isso aconteça mesmo grande abraço Liales, até amanhã
3: valeu, vamos pro intervalo Ah, antes tem o um boletim da Covid, isso exatamente Rodrigo como todas as tardes a gente faz aqui né? É, um novo óbito no município um homem de 50 anos que apresentava comorbidades assim, totalizamos 300 240 óbitos, 63 novos curados, 13.024 no total, 123 novos casos confirmados, deu um bom salto aí de ontem para hoje, 13.603 no total, 239 casos ativos em Londrina, 177 estão em isolamento domiciliar, 62 internados, destes 26 em UTI, 36 em enfermaria. E
1: olha, tá fervendo aqui ainda a discussão com esse negócio de revelar time, não revelar time, só vou encerrar o bloco dizendo uma coisa. Oxalá cada forasteiro que pisasse aqui, adotasse o Londrina Esporte Clube e a cidade como eu adotei. Oxalá Oxalá teremos muito mais gente na arquibancada e teremos uma cidade que suaria muito mais a camisa. Oxalá cada forasteiro que viesse aqui incorporasse esse clube como eu incorporei. E essa cidade também. Depois do intervalo tem mais. Equipe
0: Total,
3: Pai em cima do lance.
1: Todo mundo falando aqui do Fiore Luiz, demais, né? Bota de novo aí pra gente, Valdeir Jorge. O Dair escutou, o Daíris, abraço pra você. Tive o prazer imenso de encontrar você no, no Zanone, nesse nessa sexta-feira, né? O Dair, abraço pra você aí. Fala que me viu com a camisa do São Paulo, exatamente. De arrepiar o Fiore Luiz. Todo mundo falando aqui. O Léo Cercone também. Bota de novo, tem que acabar, porque foi contra o São José de Porto Alegre, adversário desse domingo. E o Londrina não sai de Porto Alegre sem a vitória. Não sai de lá sem quebrar o tabu. Bota aí, Valdeir. 49... 49,
2: 49, está na hora de acabar, Londrina vai se classificando, está na hora de acabar seu juiz Antônio de Carvalho Schneider, está na hora
1: de acabar, já 15 segundos além do tempo normal Vamos para 49
2: 20, tem que acabar, tem que acabar esse jogo seu juiz Tem
3: que acabar, tem que acabar, acabou, acaba o jogo
2: É esse time que a galera quer ver, Tubarão. É esse time. Guerreiro, pegador, ocupando espaços. É esse o Tubarão que a
3: torcida gosta.
1: Fiore Luiz, eu te amo, Fiore. Eu amo você, Fiore. Você é sensacional, viu? Você realmente é o cara. Valmir Martins, alemão, pede paciência em relação ao Celcinho. Muita gente pedindo já Celcinho como titular, e o alemão já deu aquela puxada, aquela freada. E o Pirambu voltou aos treinos. Pode ser opção para a partida contra o São José, só que ele ficou fora oito partidas. Provavelmente também, provavelmente não. Não vai aguentar também os 90 minutos, assim como o Celcinho não aguenta, Valmir?
3: Rapaz, eu, sem é, querer me achar aqui, mas antes disso eu já dei a freada. Era uma Isso coisa óbvio, óbvia, cara. né? Pelo amor de Deus, no sábado mesmo, né? Eu já tratei de dar uma segurada, porque. As mensagens chegavam achando que o problema do Londrina em relação à camisa 9 estava solucionado com a entrada do Celcinho. O Celcinho nunca foi um 9. O Celcinho nunca exerceu essa função. Por uma situação de jogo, ele estava ali bem colocado e marcou o gol. Entrou para jogar mais ou menos nessa faixa. Para segurar a bola, para dar um pouco mais de qualidade ao setor ofensivo. Né? então a gente entende tudo isso como alemão agora a gente está vendo que também entende assim e eu nem precisava ouvir ou ler o que o alemão escreveu ou disse né ou falou para a assessoria de imprensa escrever que essa é a situação porque é muito claro é muito visível foi a primeira apresentação do celcinho desde que voltou e em um curto espaço de tempo foi importante nessa partida participou do jogo como deveria participar além do gol, logo de cara, no primeiro toque na bola que ele deu, por estar bem colocado, por ser um cara experiente, por ter a visão de jogo, por buscar o espaço vazio, por entender aquilo que o Adenilson iria fazer para se colocar ali dentro da pequena área para fazer o gol. Depois, a finalização que ele deu também, os passes que ele deu, a qualidade do domínio, de tudo isso, a gente sabe, mas muita cautela, muita calma, senão queima, senão estoura. Pode complicar. E o Celcinho é um cara importante, dentro e fora de campo. E se não for dentro, vai continuar sendo importante fora de campo para esse momento. E que haja a necessidade dele entrar no domingo diante do São José lá em Porto Alegre. Para segurar o jogo, se o Londrina estiver vencendo, para talvez tentar mudar a realidade de um jogo em caso de uma derrota. Batendo na madeira três vezes, oxalá que isso não esteja acontecendo, sabe? Então muita cautela, muita calma. É que o torcedor é passional, o Celcinho realmente. Ele faz com que a discussão fique acalorada, né? Ele tem seus abnegados, seus fãs, tem uns que não gostam. E, realmente, é tudo muito normal o que está acontecendo. Mas, no nosso caso, a gente precisa ter muita cautela nas palavras.
1: Celcinho,
3: amado,
1: idolatrado, odiado, rejeitado... Mais um personagem realmente para lá de interessante. No primeiro toque na bola brilhou a estrela do Celcinho, e o pessoal que falava contra ele aqui sumiu. Agora se ele joga mal um, dois jogos, esse pessoal volta para atacar de novo o camisa, não o número 10, jogou com a 21, o Celcinho, mas é, a gente precisa de personagens assim, personagens como o Celcinho, como o Sérgio Malucelli. Gente que foge do lugar comum. E esse tipo de personagem é sempre interessante. Até o Caldarelli, muita gente mete o pau no Caldarelli, mas é uma figura também que provocava polêmica, que provocava discussão. Isso realmente é, é, é legal, é importante. Quero que ri. 40 anos artesanalmente delicioso. Quero que rir, uma experiência artesanal para você e sua família poderem desfrutar de lanches, refeições, grelhados e porções a qualquer hora do dia. E com aquele tempero caseiro que você tanto gosta. Quero que rir, delivery das 11 da manhã até meia-noite e meia. Ligue ou peça pelo WhatsApp 3326-6868 3326-6868 Quero que rir na Higienópolis 2530 Agora, Valmir, que o alemão não mexa no Marcel, né? Porque esse foi muito bem na partida última que o Londrina teve Foi bem também o Adenilson, então eu não tiraria
3: o Marcel do time não, Valmir Ah, não dá, não dá, não dá pra tirar o Marcel E, e é por isso que eu venho até tecendo alguns comentários Eu não sou especialista nisso, mas eu sei que isso acontece monitorar jogador, monitorar lesões, preveni-las com trabalhos específicos. Eu acho que Londrina imagino, né, que tenha profissionais renomados para isso, estrutura para isso, para evitar essas lesões que o Marcel já teve, com uh, realizações de treinamentos diferenciados para justamente se evitar esse tipo de lesão que vem incomodando o atleta desde que ele chegou. Não é uma culpa do Marcel, talvez seja um problema crônico, algo mais grave que ele possa ter tido no passado, e eu não sei se realmente é isso. Fato é que ele não está tendo sorte nesse sentido. Aparentemente está tranquilo nessa semana, está treinando bem, está escalado para o jogo, e é um cara que precisa jogar. Claro que não vai fazer brilhantes jogos em todas as apresentações. Nem cracaços renomados são assim. Mas que o Marcel precisa ser titular desse time por todas as características que ele tem, isso é fato e todo mundo sabe disso. São 18 horas mais 33 minutos e muitas
1: mensagens aqui, rapaz. Rendeu esse assunto, viu? De torcer para time de fora, torcer para time daqui. O fato é que eu assumi e quebrei um tabu na imprensa de Londrina. Quebrei um tabu assumindo isso. Então, não vou mais voltar nesse assunto, já falamos demais a respeito disso, mas o assunto está fervendo aqui no WhatsApp. Valmir Martins, nós teremos amanhã decisão 21h30 entre, entre São Paulo e Flamengo no estádio do Morumbi. O querer com Vanderlei Rodrigues, J Matheus, Neto Almeida e Matheus Ampieri. São Paulo venceu 2x1 no estádio do Maracanã. Importante, São Paulo não tem novos casos de Covid na véspera do jogo, tão importante que vale a continuidade do São Paulo que já foi eliminado do Campeonato Paulista já foi eliminado da Libertadores e também da Sul-Americana inclusive o Tietê que foi desfalque nos últimos jogos justamente por estar com Covid, ele também foi liberado para os novos testes e está praticamente confirmado no São Paulo Futebol Clube São Paulo não deve ter mudanças em relação à partida eh, em que venceu o Flamengo no Maracanã Thiago Volpe aí pode ser o Juan Fran, de repente o Tietê pode voltar, Bruno Alves, Diego Costa e Reinaldo, Luan, Gabriel Sara, Igor Gomes e Daniel Alves, com Luciano e Brenner na frente, Valmir. Será o
3: Juan Fran, pode apostar, o Tietê foi uma improvisação, muito claro, deixou o Fernando Diniz em relação a isso, o Tietê a, até que teve que ter uma conversa com o Fernando para ele poder exercer essa função em três partidas da Série A do Campeonato Brasileiro, e o Tietchan só voltará ao meio campo caso haja essa necessidade. Aparentemente não está tendo essa necessidade, porque o Luan está muito bem, o Luan caiu como uma luva nesse time para fortalecer o sistema defensivo, qualificar ainda mais a saída de bola com o Tietchan, era muito lenta, né? E ele estava ali meio acomodadão, sempre na titularidade. E o Daniel Alves fazendo a segunda linha, né? com a terceira linha, sendo é, exercida aí pelo Igor Gomes, né? Então vai jogar o Juanfran na direita, isso é fato e o São Paulo é favorito São Paulo é favorito pelo momento, São Paulo é favorito pelo Morumbi, mesmo na pandemia estádio vazio, a torcida diz que estará do lado de fora né? E vai pedir para desligar os alto-falantes do Morumbi pra tentar empurrar o time. Isso Eu é acho... legal demais, é hein? É legal demais, mas na pandemia não é. Na pandemia não é. é. E tá prestes a acontecer aí um segundo caso, uma segunda onda de casos, entendeu? E vai estar tá todo mundo ali aglomerado, cara. E gritando, gritando, e gritando, expelindo o perdigoto. Me
1: esqueci desse detalhe.
3: Entendeu? Então Todo não devemos nos esquecer. Não de... Todo ninguém vai máscara. usar máscara. Você pode esquecer isso aí. Ninguém vai usar. Então, acho legal pela atitude da torcida, pelo amor da torcida, pelo momento que vive o São Paulo, que está mudando realmente né, de cenário. Mas isso não, isso é ridículo, se a gente for pensar na pandemia. Então que ninguém vai e que liguem os alto-falantes. E o São Paulo é favorito pelo momento, pela vitória, pelo placar por tudo, e o Flamengo tá mal, o Flamengo não tá jogando bem, infelizmente, mas tudo pode mudar, futebol é futebol e todo mundo sabe disso, de repente o Flamengo encaixa faz um gol rápido, o São Paulo se perde, vem um segundo e aí as, as coisas se degringolam pro time do Fernando Diniz, e lembre-se São Paulo não conquista nada há oito anos, e quando começa a funilar, quando tem que decidir, o fator psicológico entra em campo, isso pode acontecer pra próxima quarta-feira, tomara para o torcedor São Paulino como você que é apaixonado pelo São Paulo e tá visível isso para todo mundo, entendeu? Não aconteça. <risos> Sentiu que você me deu uma finetada, foi isso? Foi, Não né? É incrível como você ama o São Paulo, tá muito claro e desde o começo do programa, odeio o Flamengo e amo o São Paulo. Não, o não odeio tá o Flamengo certo não, aí.
1: muito pelo contrário, o ouvinte está certo, né, Valdeiro? pelo contrário, o ouvinte, o, o Flamengo foi o time que me fez gostar de futebol. O primeiro time que eu morava no estado do Rio, nessa época dos dois aos seis anos, morei em Resende, aquele Flamengo, de Raul, Leandro, Marinho, Moser e Júnior, Andrade, Adílio Zico, Tita Nunes e Lico. Esse time me fez gostar de futebol, tenho respeito gigante pelo Flamengo, o maior ídolo que eu tenho no futebol, também nunca escondi, que é o Zico. Então, nada contra o Flamengo, muito pelo contrário. Agora, desfalques importantes, claro que de repente, com um minuto de jogo a projeção toda pode mudar, um chute de fora da área, um gol numa jogada bem trabalhada, apenas diz que para mim o São Paulo é o favorito, ponto. Agora, a gente tem o Flamengo, Valmir, sem o Gabigol, sem o Pedro, Thiago Maia, Felipe Luiz e Rodrigo Caio e o Everton Ribeiro e o Isla jogam hoje pelas eliminatórias e a gente não sabe se eles vão ter condições de entrar em campo na partida dessa quarta-feira, ou seja, um abacaxi gigantesco para o Rogério Ceni descascar queira o torcedor flamenguista como o nosso amigo Fausto
3: de Cutia ou não. Pois é, e, e são problemas realmente muito graves que o Rogério terá de administrar, porque são jogadores que decidem partidas que estão de fora desse jogo, né, Gabriel, o Gabriel mostrou contra o São Paulo realmente, eu vou ter nele como melhor em campo, apesar de muitos entenderem que o Vitinho é, pudesse merecer esse rótulo de melhor em campo, eu acho que o Gabriel, ele entrou muito bem, sendo agressivo de sempre se movimentando como sempre né, se apresentando pro jogo, sendo opção como sempre, apresentando-se para a partida, finalizando muito eu acho que ainda ele precisa de rodagem precisa de minutos em campo para voltar a ser o Gabigol do ano passado, isso é muito claro né? ninguém volta 100%, mas ele me surpreendeu, então o é um cara que vai fazer falta o Pedro, por exemplo, o momento do Pedro é especial, é único, é o melhor da carreira do garoto, que é muito bom jogador caso o Everton Ribeiro jogue hoje, sei lá, 70 minutos, 60 65 minutos, já vai ficar difícil ele jogar 90 amanhã, apesar da força-tarefa que será realizada para trazê-lo de volta, assim como o Isla, sabe? Então são situações que o Rogério vai ter que administrar, vai ter que encontrar o melhor time mas meu, isso não quer dizer nada, ou melhor, não quer dizer tudo né? O Flamengo pode se estabelecer no jogo, por todos os motivos é que eu disse que e vencer a
1: partida, é né? É lógico que pode ninguém falou o contrário, e o ouvinte tá falando aqui que você é um seca-pimenteira e eu não entendi, não achei que o Valmir quis desqualificar a minha opinião. Não, eu tô brincando. Porque eu falei aqui. Eu brinquei. Não, é o que o pessoal tá falando, mas eu não. Eu, eu não fiz achei uma, isso. Brincadeira, claro, foi uma brincadeira. Foi Uma brincadeira. Claro. Análise, análise e análise. Continuo dizendo. Aliás, tá um isso... cheiro forte Aliás, de São
3: Paulo amanhã. Se vai classificar, Ei. eu não sei, pode perder. Aliás, eu, eu falo que nunca mais vou falar disso, mas não consigo, porque eu adoro uma confusão. Isso é um assunto chato pra caramba que tem nessa cidade. Você não pode torcer pra outro, você é obrigado a torcer pro Londrina. Você é obrigado a usar a camisa do Londrina a torcida chega a te fazer passar vergonha na frente de uma e criança gente, e tem gente que usa camisa do Atlético Paranaense muitos, aí pode
1: muitos. aí pode usar Exato. camisa do Atlético Paranaense sabe, eu quero que então, o Atlético se
3: dane, cara, quero que o Coritiba se dane igual, cara, é o livre-arbítrio, se eu quiser usar a camisa do Pirapozinho Futebol Clube, do time das minas eu uso, sabe dane-se o que todo mundo pensa isso é um assunto chato e, e um monte de mala que a hipócrita fica enchendo o saco nesse WhatsApp aí é
1: hipócrita que nos grupos de WhatsApp, canta de galo. Eu sou Londrina apenas. É, Aí o e... Corinthians é campeão do mundo. É, o cara põe, põe a do Corinthians, do Corinthians. Aí no Aí no, no, no Twitter do cara, tá ele com a caneca do Corinthians na mão. Eu tenho tudo esprintado. Aí o outro pega e fala assim, não, porque chupa bambizada, 5x0 no São Paulinho, o meu Corinthians de coração, aí nos grupos enche o peito pra falar, eu sou apenas Londrina. Rodrigo, Esse tipo de hipocrisia eu nunca vou ter, porque eu não sou hipócrita, e sim, quebrei um tabu na imprensa londrinense falando sim, sou de fora, tenho outro time de coração antes do Londrina, antes de eu chegar aqui e cheguei aqui, adotei o Londrina, virei tubarão coisa que muita gente na imprensa também não admite é. que torce
3: escondidinho, eu Isso. não sou assim eu também faço, e vou assumir aqui que eu sou torcedor da Espanha, porque a Espanha massacrou a Alemanha agora, meu 6 a 0, 6 a 0 a Espanha, contra a Alemanha ah, essa goleada histórica né da fúria para cima da Alemanha aconteceu agora há pouco numa atuação avassaladora lá no estádio La Carturra, em sevilha os espanhóis venceram por impressionantes meia dúzia a zero pela última rodada da fase de grupos da Liga das Nações. Álvaro Morata, Ferran Torres, três vezes cada, Rodri e Miquel Oriassabal marcaram os gols da Espanha goleada, garante a fúria na final four da Liga das Nações, que será disputada em outubro do ano que vem, após a realização da Eurocopa. Chupa, Alemanha!
1: Agora podia ter sido 7, mais umzinho só, né?
3: Ah, mas 6 a 1, um, 6 a 0 né? é igual 7 a 1, um, cara. É, entendeu? Mas
1: mas olha, eu, eu não consegui ficar com birra dos alemães. Ah, nem eu, tô enchendo o saco aqui. Até porque o respeito que eles tiveram. Eu fiquei com
3: birra do Felipão, que ele desgraçado. É, o, o
1: respeito que eles tiveram. Aí os jogadores depois que a torcida toda tinha ido embora, eles voltaram pro campo. Eu sei porque eu tava lá na lá no Mineirão, para quem não sabe, eu tava lá no 7 a 1. Um. Os jogadores depois voltaram, Valmir, me comendo. Comendo e com câmeras também, de celular, filmando, porque eles sabiam que tinham escrito a história naquele momento. Aí depois uma cena que eu não sei se passou na televisão, ou se passou só pra gente que estava no estádio, os jogadores todos saíram da Alemanha sem dar um sorriso, justamente para não parecer que estavam menosprezando o Brasil aí alguns deles ficaram sentados ali no bagageiro do ônibus esperando os outros chegarem parecia time de bairro
3: é. então sabe, o que eles ah, fizeram que...
1: pro povo da Bahia sim, eu não sim. consegui ficar com birra Foi deles legal. apesar do 7 a 1 eu
3: fiquei mais com birra do time brasileiro de ter feito a gente passar aquela vergonha do que com os alemães que fizeram a parte deles mas eu confesso que quatro anos depois da Rússia, após eles serem eliminados pela Coreia do Sul daquele jeito, eu fiquei bem feliz
1: é, caíram na primeira fase, né? Que coisa. Vamos pro intervalo comercial na volta tem mais. Equipe Total Querer
3: Em cima do lance.
1: E o Clodoaldo Grigoleto me chama aqui de Rodrigo Mick Jagger Linhares. Tomara que sua torcida dê o maior azar para o São Paulo. Sou Londrina e sou Flamengo de coração. Fã número um de vocês. Abraço, Clodoaldo Grigoleto. Obrigado, viu? Vai ser um jogaço amanhã. Mais um jogaço. Com desfalcos ou sem desfalcos, vai ser realmente mais um grande jogo amanhã no estádio no Morumbi. Tomara para que todos aqueles que gostam de futebol vejam realmente uma grande partida. Tem o hino do Corinthians aí, o Valdei Jorge. Tem o hino do Timão. Para toda a massa Corinthians, corintiana, Corinthians paixão do povo. Ontem, hoje e sempre. Campeões, eternamente dentro dos nossos corações.
4: Salve o Corinthians.
1: E o ouvinte fala aqui o seguinte, até muita gente fala isso, Clodoaldo do Leonor, depois de 98 nunca mais torci para a seleção brasileira como antes, foi uma palhaçada, aquilo deu vergonha, aí eu não sei se ele tá insinuando que de repente o Brasil entregou o jogo, ou se ele ficou pé da vida pelo desempenho pífio que teve a seleção. Mas olha, aquele jogo não terminou ainda, até hoje tem gente que fala que houve entrega-entrega, e nesse mesmo ano, naquele 20 de dezembro de 98, muita gente fala também que o Londrina entregou o jogo para o Gama, naquele dois placares de 3x0, dois jogos que parece que não terminam nunca, é uma coisa realmente incrível. Eu já fiz aqui é, no, no Plantão Pai Querer, num dos anos é, de aniversário desse, de, desse momento, desse 3x0, Coloquei aqui o Nelsinho Chaveirinho, descendo o pau, falando sim que alguns jogadores do Londrina não, volta, não voltaram com a delegação, que tinha muita coisa estranha no ar, que o Arnaldo, por exemplo, não foi escalado. Uma série de coisas falou o Nelsinho. Jogadores que depois acabaram, é, enfim, não voltando com o time, como eu falei. Aí coloquei também o Célio Guergoleto que era o homem forte do Londrina na época com uma visão oposta. Então cada um pôde dar aqui a sua explicação, mas o fato é que dois jogos que nunca terminaram, talvez porque nós brasileiros não sabemos perder no futebol. É mais fácil falar que o Brasil vendeu a Copa do Mundo de 98, é mais fácil dizer que o Londrina vendeu para o Gama a partida do que perdeu, enfim... Cada um deu suas explicações aqui, o Célio Guegoleto, e o Nelsinho Chaveirinho, duas figuras que estiveram lá, e o torcedor fica daí com a opinião dele. O Corinthians voltou a treinar, Valmir Martins. Bocelli voltou aos trabalhos de campo, é dúvida pro jogo, Xavier cumpriu suspensão volta a ficar disponível, o mesmo acontece com Fábio Santos e com Otero que não puderam jogar por cláusulas de contrato contra o Galo, Corinthians pega o Grêmio domingo, às 20h30 na Nelquímica Arena, é só pedreira, é só jogo difícil, Valmir não, ah, é claro. não dá
3: pra descansar e até jogo que teoricamente seria fácil para o Corinthians, caso estivesse num outro cenário, numa outra situação não são né porque a situação do Corinthians é ruim. Não que na tabela esteja né, já com a corda no pescoço. Não, o Corinthians está até numa posição uh, não tão desconfortável assim. Mas todo jogo vai ser difícil e vai depender do Corinthians. E o Corinthians torna seus jogos muito difíceis por conta da desorganização. Por conta de não ter um estilo, um esboço para se jogar. Né? Eu acho que já deveria ter acontecido isso. Mancini já tá há um bom tempo aí. Claro que, pelo amor de Deus, não tô falando que a culpa é do Mancini ou que o Mancini tem que ser mandado embora. Jamais. A minha filosofia é totalmente distinta dessa. Mas ele precisava já ter uma cara para esse time. Só que ele também tem problemas, ele também tem desfalques, a Covid-19 também tá aí, então são situações que ele precisa administrar. Agora, que o Corinthians era para estar mais estabelecido, não resta a menor dúvida. Às vezes o Corinthians surpreende, como no caso contra o Internacional, muita gente achou que no primeiro tempo, pela Pouca organização defensiva que deveria parar o Atlético. O Atlético deu uma forçadinha, melhorou um pouquinho no segundo tempo e conseguiu virar o jogo com até facilidade, né? E poderia ter feito até mais. Então a situação do Corinthians realmente continua indefinida. Eu acho que não cai por N motivos, mas... Todo jogo complicado para o timão. E o Rômulo fala aqui: Ô
1: Rômulo, você votou voltou no Barbosa Neto por causa do apoio do Sérgio Malucelli? Ou não, hein, Rômulo? <risos> você que adora o Sérgio Malucelli. Ele fala aqui: 98, nunca a Série A esteve, esteve, tão, esteve tão perto. E aquelas escalações e substituições do último jogo, eu não engoli até hoje. Já entrevistei o Valer de Carvalho também que se defendeu em relação àquilo. Mas dois fatos são concretos, Valmir, que a gente não pode negar. Independentemente de gente achar que teve armação aqui ou armação ali. O Brasil levou um vareio de bola da França e o Londrina levou um vareio de bola É, é isso do aí, cara. Isso
3: aí não dá, pra, te, é não dá aí. pra querer distorcer isso, né? Eu acho que não, ninguém vendeu porcaria nenhuma. Eu acho que o Brasil se abalou demais com o problema do Ronaldo. O Brasil era totalmente dependente do fenômeno. Que tinha ali incríveis 23 anos de idade, era a idade do Ronaldo em 92? 20 anos? Não, 22. Não, ele tinha 17, ele 21, em 94 21. Ele, ele tinha foi... 21, anos, 21, 21, 21, anos. 21 anos. 21 anos. E já era o melhor jogador do mundo, né? E aí, cara, aquilo bagunçou todo mundo. É, é fácil culpar o Paulo né? Pelo fato de ele ter insistido com o Ronaldo, mas, pô, ele recebeu o laudo lá do Lídio de Toledo. Recebeu o laudo do finado ali de Toledo, tá aqui, pode jogar, não tem problema nenhum com o Ronaldo. Como é que você não Mas, vai escalar o cara? Como é que você não vai escalar? E aí, cara, o, aí eles é, não escalam o Ronaldo e o Brasil perde do mesmo jeito? Eu acho que perderia do mesmo jeito. Com o Edmundo ou com o Ronaldo, o Brasil perderia, como de fato perdeu. Aí a, o mundo cairia mais ainda nas costas do Zagalo, né? Então é difícil a gente culpar, são tantos anos depois. Fato é que um vareio de bola o Brasil tomou, como o Londrina.
1: Olha, quem tinha que vetar o Ronaldo ali era o médico, o único que poderia realmente não escalar o Ronaldo. Agora, Valmir, eu já, já entrevistei o Roberto Carlos, que estava do lado do Ronaldo, que viu o Ronaldo ter a convulsão. O Roberto Carlos, esse ano, numa entrevista, me falou Rodrigo, até as três horas da tarde o clima na concentração era um. Depois de três horas da tarde daquele tumulto era outro. Você não ouvia um pio na concentração mais. E o César Sampaio foi o cara que foi no quarto na hora e tirou a língua do Ronaldo para fora para ele não, 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 não engasgar com a própria língua tendo a convulsão. E olha, foram dois relatos tão fortes que eu ouvi, sinceramente só se os dois, gente, foram dois grandes atores para mentir desse jeito, que não aconteceu nada daquilo. Então tem que dar um Oscar para cada um, porque eu não acredito, sinceramente, que os dois mentiram pela maneira como eles me falaram. Olha que eu tenho uma boa, uma razoável sensibilidade auditiva, que eu entrevisto muitos jogadores também pelo telefone. Então a gente percebe quando o cara não quer falar, quando o cara está mentindo, quando o cara está se esquivando. Então eu acredito, sim, que aconteceu a convulsão, que aconteceu tudo aquilo. O um recado da Eletrocruz em teu braço. Fim de ano chegando, viagens, ausências... E o seu alarme está funcionando? Você se fosse sair de viagem hoje, sairia tranquilo ou ficaria preocupado? Não dá, né? Você tá na praia tomando uma, preocupado de repente chegou alguém e entrou aqui na sua casa. Se você não está com o alarme funcionando, não deixe para revisá-lo na última hora, se você tem alarme. Se você não tem, está na hora de procurar a Eletrocruz e instalar um. A Eletrocruz e Teubras se uniram para a sua segurança. Eletrocruz, na Avenida Leste-Oeste 1550, o telefone é o 3325-9967. 18
2: horas e 53 minutos, Fábio Fernandes chegando no em cima do lance. Alô, alô, Fabinho. Rodrigo, a Confederação Brasileira de Futebol confirmou as datas e horários dos jogos pela primeira fase da Copa do Brasil Sub-17. O Tubarãozinho estreia na competição no dia 25 às 5 da tarde, no Estádio Zerão, em Macapá, contra o trem do Amapá. O coordenador das categorias de base do Londrino Esporte Clube, Francisco Alencar, está com a gente no em cima do lance. Como está o Sub-17 para essa estreia na Copa do Brasil, Alencar? Uma boa noite para você.
4: Boa noite, Fabinho. Então, no... nós estamos já nos preparando já há algum tempo, né? Porque nós tínhamos 14 atletas inseridos no 19, que é o corpo da equipe nossa. Aí, integramos alguns garotos, né? Que não tinha apresentado ainda. Então, a gente está aí já três semanas aí trabalhando forte para essa partida.
2: E o Silvinho, que é o técnico do Sub-19, vai comandar também o Sub-17, Alencar?
4: Isso, como o Sub-19 nós liberamos, ficou só alguns garotos que integraram o profissional, o Silvinho hoje era o técnico do Sub-17 também.
2: E qual a expectativa para esse jogo, Alencar?
4: A expectativa é boa, né? Acho que nós temos uma equipe com um potencial muito grande, né? Bom, a dificuldade é de você não saber o adversário que você vai enfrentar, né? Nós temos, Nós estamos procurando algumas informações, alguns vídeos também de jogos, mas muda muito, né? Mas a expectativa é boa, que a gente possa trazer a classificação de lá.
2: O jogo é no próximo dia 25, não amanhã, na próxima quarta-feira. A delegação deixa quando, Londrina, Alencar?
4: Na segunda-feira. Já tem outra programação, só falta acertar o hotel ainda, né? Porque tem essas situações lá da do... questão da energia, tudo isso. Então, a única situação que está para definir é o hotel lá, mas eu acredito que isso vai se resolver.
2: Alencar, obrigado pela participação com a gente. Boa viagem lá para o Macapá, para esse jogo contra o Trem do Amapá. Estreia do Tubarãozinho na Copa do Brasil Sub-17. Obrigado, Fabinho.
4: estamos sempre à disposição aqui. Um grande abraço.
2: Este Francisco Alencar, coordenador das categorias de base do Londrina Esporte Clube. O Tubarãozinho estreia na Copa do Brasil Sub-17 no dia 25, às 5 da tarde, no Estádio Zerão, em Macapá, contra o Trem do Amapá. Obrigado, Fábio Fernandes, 18h55. Valmir, o Palmeiras tem incríveis
1: 15 jogadores contaminados pelo Covid-19. São 17 casos no total, até porque o Edu Dracena, que não joga, também está contaminado. Para citar alguns aqui: Jailson, Vinícius, Kusevic, Gustavo Scarpa, hein? Quinhones, Cussev, que que é zagueiro Chileno que chegou aí. Ah, é. Gustavo Scarpa, Quinhones, Pedro Acácio, Marino, Gabriel Veron também, Luan, Danilo, Rony, Gabriel Silva, Gabriel Menino e Matias Vinha. Olha, numa dessa aí, Valmir, o Covid acaba até decidindo o campeonato, né? Numa dessa o Palmeiras entra de repente com muitos desfalques no campeonato brasileiro, perde alguns pontos importantes isso faz diferença no final. Então a onda tá de todo, todo mundo sujeito tá sujeito no mundo.
3: Tá todo mundo sujeito a isso, cara, e, e infelizmente... Né? isso está acontecendo cada vez mais e vai acontecer cada vez mais na iminência dessa segunda onda aí que deve chegar ao Brasil a gente não sabe quando, se em dezembro se em janeiro, se em fevereiro mas vai chegar, porque a gente, o que tá vendo aí é muito desrespeito, tá aí a prova da torcida de São Paulo que amanhã vai desrespeitar todos os protocolos do não, mundo. Como todo mundo estará com aquela máscara
1: de acrílico É, vai, vai, vai sim, sim né? tá vai sim. só no sonho. Tomando
3: cerveja É, meu, e gritando, cara é. e gritando em dobro, para que possa o time ouvir de fora do estádio, mas a
1: garganta, imagina
3: ó, garganta e saliva saindo é, né verdade. e um colado no outro velho oh, sacanagem isso aí meu, então todo o time do, do futebol brasileiro vai sofrer com isso aí, uns menos outros mais, mas vai afetar todo mundo daqui a pouco todo mundo vai ter algum caso, pelo menos Londrina, teve pouquíssimos até agora, se não me engano, só três, né, de mais garotos, tomara que esteja ileso, São Paulo mesmo, teve o Tietchan, não teve outros casos ainda, mas pegou Vasco, pegou Flamengo, pegou Palmeiras, pegou Santos, sabe, e vai se espalhar. E falando em
1: Santos, Valmir, o Conselho Deliberativo se reúne hoje de forma virtual para discutir uma série de pautas relacionadas ao clube, entre elas as propostas do Alnasser e do Benfica pelo zagueiro Lucas Veríssimo e as solicitações de empréstimo do CRB pelo Meia, Anderson Ceará e do Cruzeiro pelo atacante Copete nem lembrava mais que Copete tá no Santos, né? Tão pouco que ele vem jogando nos últimos tempos. Verdade. Mas o Lucas Veríssimo parece realmente que não vai ter como segurar uma proposta de Portugal, outra proposta lá do
3: mundo árabe pois é cara, aí ele precisa encontrar o caminho dele né? um baita de um zagueiro, se o Santos tivesse condição de mantê-lo, seria maravilhoso mas a grana é necessária para o Santos e vai precisar fazer esse dinheiro agora aí pro mundo árabe eu acho um baita desperdício para um zagueiro que tem condição de jogar no primeiro escalão europeu, né Verdade. Ah, o Everton Ribeiro também, quando estava voando no Cruzeiro, foi parar no mundo Sim. árabe. São coisas que ele É que a galera tem. lá oferece caminhões e caminhões é de grana, dinheiro, né? né? Muito mais do que na Europa. Pra esse, por exemplo, o Cudê, O Cudê saiu daqui para ganhar 200 pau a menos. Lá no Betis. Se fosse para o mundo árabe, seria 700 mil a mais. Ou talvez até mais do que isso.
1: É, Valmir, eu tô vendo aqui de novo o 6x0 da Espanha contra a Alemanha. A Alemanha, na verdade, já começou a renovar. O seu elenco. Faz tempo. Faz e um agora tempo, começou já. de novo, é. né? Está tendo uma re-renovação, mas o time ficou de fora na Copa do Mundo na primeira fase, agora toma de seis. No ano passado, na Liga das Nações Passadas, passada, ela foi rebaixada. Inclusive a Alemanha, lembra? Teve rebaixamento, aquela coisa. Ela caiu, mas acabou ficando. Então, que fase também que vive o futebol alemão, viu? Praga minha. É, acho que é praga do pessoal 18h59, Valmir Martins, grande abraço pra você, um ótimo valeu. trabalho, logo mais em Uruguai e Brasil Isso. você ao lado do Agostinho Pereira, do Lúcio Flávio e
3: também do Matheus Zampieri, beleza? aqui a 60 minutos estarei no ar de novo, um abraço
1: valeu veinte, agora a voz do Brasil grande abraço a todos e as mensagens chegando aqui no WhatsApp, hein? O Jorge Pedro da Zona Sul fala do jogo de Londrina e Gama. Fala que o goleiro entregou dos três, dos dois, dois dos três frangos, dois dos três gols. Foram frangos do goleiro que ele facilitou. E o Toninho Rosa de Moarama fala aqui que na final de 98 entre Brasil e França, ele morava em Londrina e assistiu no Grêmio dos funcionários da prefeitura. Pois é, triste lembrança, né, Toninho? Abraço para você. Boa noite, agora a voz do Brasil.